0: Benvenuti in questa puntata del podcast Riperiani Patreon, potremmo chiamarlo, non ho ancora un nome ben preciso per questa cosa. Questo qui è il gruppo vocale durante la serata, la prima serata di Sanremo, eh, con tutti i vari commenti. Insomma, eh, vuole essere un modo di farti entrare in quello che può essere eh, un gruppo di Whatsapp, di vocali, eh, di musicisti durante una serata del festival. È sicuramente una cosa molto molto divertente da sentire. Eh, Buon ascolto! Allora spezzo, spezzo io l'imbarazzo, faccio io il primo vocale. Allora io mi aspetto da stasera tantissimo da Elisa, secondo me arriva con una bombissima toni, a, a, proprio atomica. Uh, spero che Ivazanichi non caghi sul palco, perché io non dimentico, e chi dimentica è complice. E non lo so, potrebbe, vabbè, Blanco Mahmoud, maybe. Però tipo, secondo me, Elisa, e tu? Bella ragazzi, Eh, io spero che non sia un flop il buon truppi perché troppo spesso chi naviga nell'indie e rimane duro e puro poi va a Sanremo e purtroppo è una debacle e e mi aspetto anch'io tanto da Elisa, sono proprio ben speranzoso.
1: anch'io spero tanto in Elisa anche se non l'ho presa al Fantasarremo mi aspetto qualcosa da dito nella piaca del rettore a livello dire, di qualità di scrittura e magari un po' di provocatorietà Vabbè, Blanco Mahmood sa- insomma penso che ci possiamo aspettare un pezzo ben scritto e, e anche un-, un buon arrangiamento eh, di top level Dark d'Amico, secondo me farà qualcosa di interessante eh, da truppi mi dispiace ma la quota in in genere ha dimostrato di essere abbastanza poco eh, prolifica in termini sia di risultati che anche generalmente di qualità. Non, a, a memoria, a parte una vita in vacanza, non mi ricordo eh, artisti diciamo, di quella scena lì che abbiano portato via roba interessantissimissima. Ecco. Forse qualcosa di perturbazione? Iva boh. l'ho presa a Fanta Sanremo, ma solo per una questione di punti e eh, di Baudi, di costo. Eh, IVA non lo so secondo me, sa, non, secondo me farà una canzone in stile eh, Orietta Berti l'anno scorso ma senza l'effetto simpatia di Orietta Berti e comunque io pure di stando sono una catastellore cioè sono 25 persone che cantano secondo me beh, giovedì andiamo a letto tipo alle 4 di notte Se chi volesse vederlo tutto
2: parecchio sì ciao a tutti eh, sì, per me le canzoni più interessanti, almeno a livello di, di produzione, di arrangiamento, potrebbero venire da, da, da Mahmood e Blanco, eh, da Elisa ovviamente e da, da Michele Bravi. Sono i tre artisti che secondo me potrebbero fare qualcosa a livello di arrangiamento a livello, un po' in, più interessante rispetto agli altri. E, poi, poi vedremo stasera. E, però secondo me eh, facciamo il toto scommesse per il vincitore di Sanremo <ride> è anche partito, già andiamo con le scommesse eh, Irama anche se non mi aspetto tanto, però secondo me vincerà una, una, un concorrente del genere
0: effettivamente l'anno scorso, a parte il casino Covid di Irama comunque aveva in mano una canzone a me personalmente piaceva tantissimo ed è forse una di quelle che poi è andata più forte in radio alla fine
3: io concordo con Francesco, penso che Elisa spaccherà il culo a tutti, anche chi ha sentito in anteprima i brani la da stra favorita.
4: Ciao a tutti e vabbè anche secondo me Mammoth Blanco faranno il disastro, ma semplicemente perché, non lo so, dall'unione dei due ti aspetti qualcosa di, di pazzesco perché vabbè, Blanco ha un carattere assurdo cioè proprio di espressività e Mahmood scrive dei testi e delle melodie pazzesche quindi cioè, insieme devono aver fatto una canzone veramente bomba e, Elisa non l'avevo presa in considerazione effettivamente anche lei potrebbe, potrebbe avere qualcosa di, di, di figo tra le mani e sono son veramente curioso anche perché mi aspetto da questo Sanremo tipo quella canzone che eh, nessuno si caga, però ti dà quel fattore, what the fuck? Cioè, tipo, perché è qui questa canzone, cosa sta succedendo, chi è questo tizio e sono curioso di aspettare quel momento a parte vabbè, eh, l'altro momento invece che sarà Achille Lauro che si veste da, da scemo ogni anno e poi questo è discutibile certo però a me, a me, a me non sta per niente simpatico Ecco, per non dire, per non dire altro insomma però dai cioè, sono son gasato anche perché quest'anno è veramente vario anche ah, poi aggiungo Uh, non sento nessuno che ti fa per le vibrazioni cosa stranissima cioè, mh, poi a parte che sono spariti io, poi non li ho seguiti come artisti però cioè, mh, nel senso sono spariti un po' dai riflettori e chissà che fine hanno fatto cosa fanno io non mi sono ancora informato perché insomma non, uh, non, non li ho seguiti molto però sono curioso di sapere se c'è gente qua che, che, che li segue, cosa, cosa pensate, cosa vi aspettate dalle vibrazioni.
1: Io, sinceramente, eh, mi aspetto da Ghilielauro una grande delusione. Come personaggio mi sta simpatico, mi è stato simpatico. Devo. ho cioè, questa simpatia al fatto che sono un immigrato a Roma e quindi sono stato accolto dalla capitale e mi sono beccato a chi le lauro mi piace però penso che sia arrivato per un momento che ha rotto il cazzo cioè sembra uno di quei bambini insomma capricciosi che ogni tanto cominciano a battere i piedi per terra ormai e, in generale le vibrazioni sinceramente le ho perse di vista penso dopo dedicato a te cioè quindi subito eh, mi aspetto molto da loro in, a, a livello di Fanta Sanremo, cioè proprio quello giocato perché secondo me giocheranno molto col fanta, cioè con i punti i punti del Fanta Sanremo immagino Tarcina che fa vedere il o e cose del genere e, ma non so cosa stanno facendo oggettivamente le ho perse molto dai radar ma credo tutti perché non passano proprio più da nessuna parte a parte che le suscitano ogni o tre anni a Sanremo quindi facile così Invece credo che Elisa porterà un pezzo bomba anche perché non c'è stata per tanti anni e saremo di fatto ha fatto one shot one kill anni fa quindi mi immagino che sia una roba porterà, sono d'accordo, una roba potente. Quindi beware of Elisa e, ma poi basta, raga. Cioè poi ci vediamo Ranieri che fa matto e, e Gianni Morandi che si piglia
5: le battute. Questo, questo è Sanremo Costante.
0: Io invece quest'anno ho puntato tutto su Gianni Morandi. Sono abbastanza convinto che lui vinca, eh, abbia il brano migliore di tutti, sia il miglior cantante nel festival di Sanremo. Ho appena ipotecato la casa ehm, e se non vince Gianni Morandi sono senza tetto. Forza Gianni Morandi. Ma i
4: pezzi di Gianni Morandi, cioè quelli nuovi, compreso questo qua che va a Sanremo, sono, sono stati scritti da giovanotti o li ha coprodotti, cose del genere? Perché, non so, cioè, sono curioso obiettivamente anche, anche di, di, di Giannino.
1: Eh sì, a quanto ne so sono stati prodotti da Giovanotti scr- scritti da Giovanotti e prodotti dal suo entourage in collaborazione con quello di Gianni Morandi, almeno così avevo letto qualche settimana fa o non lo so, insomma, ho perso un po' di vista questa cosa, però sì, eh, anche io sono curioso per quello di Gianni Morandi eh, però la-, la questione è che Gianni Morandi non è un cantautore, quindi quello gli metti quello che ha più o meno
3: Ciao a tutti io purtroppo la prima serata da grande fan me la perderò perché sono in studio a registrare del doom metal ma grandi aspettative per la rappresentante di lista che sono un grande fan da sempre e mi incuriosiscono molto Emma e Noemi perché hanno dietro Dardust quindi mi mettono un po' di friccigorio laggiù diciamo e musicalmente parlando anche se nessuna delle due mi ha mai fatto impazzire anzi e, mh, Gianni Morandi io invece ho la sensazione che boh, non a me l'ha coppiata Gianni Morandi, Giovanotti non mi ha convinto né l'estate scorsa né con l'ultimo singolo non mi ricordo mi pare ne abbiano fatti due insomma però non mi hanno convinto granché Irama rama, anche, secondo me il pezzo, quello che aveva portato l'anno scorso era un gran bel pezzo, proprio bello però c'era Dardas dietro e anche in quel caso là e da solo a me non mi ha mai detto nulla quindi Elisa effettivamente si sì, eh, incuriosisce anche se anche lei sono un po' di anni che non stupisce più secondo me però potrebbe appunto stupire questa sera ma io, appunto, tutto secondo me per la vittoria, Emma e forse, forse la rappresentante di lista potrebbero essere due valide, due valide promesse. D'Argent Amico dicono che abbia fatto un pezzone da quelli che l'hanno sentito, ma boh, staremo a sentire. Buona serata a tutti.
6: Ok, Achille Lauro ha preso la base di Rolls Royce, ha rimesso Ossi, Ossi oh, sì, oh, sì", e ci ha cambiato il testo Boh
0: E niente, Achille Lauro deve per forza fare Rolls Royce sempre con un testo diverso ma la stessa canzone ah, Max, non avevo sentito il tuo vocale stessa idea cioè ho capito che squadra che vince non si cambia, però stica Squadra che vince non si cambia. Il problema è che c'era mia nonna che la stava cantando in videochiamata con me per farti capire Era lì che cantava domenica. Porca traia, quanto è radiofonica sta canzone,
7: però veramente ritmica non coinvolgente, stessa canzone identica. Ma non... a me non mi ha detto niente, sinceramente, né a livello armonico né ritmico, non c'era una cosa che me la fa rimanere in testa sinceramente
8: e anche per quest'anno credo che mi fermerò alla prima esibizione e peccato, anche quest'anno è il festival dei personaggi
6: italiani e non della musica
9: no, il problema principale ragazzi è che domenica domenica cioè Sto vedendo il coro gospel ovunque, se chiudo gli occhi vedo il coro gospel. Il problema principale è quello: cioè, eh. Domenica, Domenica.
0: Vabbè, Yuma è The Great Gig in the Sky praticamente è uguale, stesso, stesso giro, stesso modo. Però non sei Pink Floyd,
9: cazzo però, belli legia. Eh?
7: Bene, il primo fail del fonico presunto tale da parte del pubblico l'hanno già fatto, hanno
0: già dato. Se riuscite usate voi i messaggi vocali che così domani tiro assieme un podcast Sanremese.
1: Sì, beh, dopo questo commento di Amadeus sul microfono sicuramente almeno 5 porconi in regia sono girati. No, ragazzi, secondo me Human dimenticabile. Comunque fa parte della squadra che sta giocando al Fanta Sanremo, perché non so se sapete che c'è que- tutta questa sottotrama del Fanta Sanremo che dà punti per alcune cose e io credo che Achille Lauro ne abbia tipo totalizzati 70 perché si è presentato scalzo eh, con fuori capezzoli, ha dato i i fiori alle coriste quindi eh, Human allo stesso modo si è presentato in Total Black che è un'altra delle cose che fanno ottenere punti a Fantasarremo quindi secondo me c'è questa sottotrama comica che vedremo per tutte le serate del festival e potrebbe sorprenderci
9: No, aspetta, qualcuno può ripetermi il commento di Amadeus che me lo sono perso. <ride> Cos'è successo?
1: Comunque Noemi dimagrisce ogni anno di più. Secondo me al prossimo Sanremo presentano una scopa con una parrucca rossa in testa che è una cosa allucinante. Allora, questa di Noemi, a parte che lei ha una personalità, secondo me, canora importante... L- lo special è carino però è proprio la classica canzone di Noemi cioè è incredibile uh, tut- po- probabilmente potrebbe cantare anche il- l'elenco del telefono si, si riconoscerebbe
0: tra mille o oh, comunque commento tecnico si sente bene cioè, anche se sono le primissime esibirsi di solito sono sempre un pochino più Sai un pochino più impappinati col mix nei primi invece subito dei primi a bomba proprio
9: Sì, si,
1: si sente decisamente bene per quello che posso capire io con un televisore di merda e non avendo te- competenza tecnica però effettivamente si sente molto bene e mi piace anche il ritornello di questa di, di Noemi è sempre sempre lei però è bella
9: comunque sì, rimane sempre lei a livello proprio di eh, di impronta generale però questo ritmo incalzante nelle strofe è un po' mammudiano, devo dire che rende la sua veste parecchio interessante. Sì, sì. Posso dire
1: che questo è uno di quei pezzi, quello di Noemi, che se passano per radio capace pure, mentre sto in macchina, capace pure che alzo il volume, eh, non mi dispiace.
7: Allora, canzone decisamente di Noemi, insomma, però bello il testo di Mammud e il Tocco de Dardas, insomma, La
0: ineccepibile. Che peccato, sti sintetizzatori un po' a zanzarina su Noemi. Non mi, non mi sta piacendo tantissimo. Bel brano, ma che arrangiamento, iper-super acido. Non lo so, bizzarro, questo sidechain chain. Cioè, io sono un animale, ma che questi non scherzano
1: si si sente bene invece la regia mi sta un po' deludendo. a livello video
7: annuncio con piacere la prima delle 150 pubblicità della serata iniziamo ad abituarci gente
1: direi che l'arrangiamento la, mi sembra molto sarremese in realtà io ho notato che i synth sono molto acidini da un po' Non so se è una mia impressione o è proprio questo cazzo di arrangiamento di Sanremo che fa così.
7: Ma alla fine in tutti questi brani qua molto sarremesi e che vogliono essere radiofonici stanno sempre questi synth che sembrano quasi più noise che, che synth, molto acidi, molte, tante 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 altre frequenze che non stanno nella zona della voce, che mm, strizza pure un po' l'occhio alla dance, diciamo però ecco il filone sembra questo già da, da un po' però come pezzo ci
2: sta sì esatto stile IDM 2015 più o meno sì. so che sono passati un po' gli di anni
1: dite quello che volete ma dovete ammettere che Gianni Morandi
7: ha stile Beh, Gianni non è clodale dalle scale quindi ce lo possiamo già far andare bene Woyuma
1: oh, la giacca la giacca di Gianni Morandi oh, io, ma la sta facendo troppo bassa per lui che cacchio gli è successo? Stai andando forte cazzo stai in una chiave fa schifo sta No.
0: Morandi bocciato non mi piace per niente non mi va bene niente stasera forse devo andare a farmi tipo un pane Nutella non lo so sì anni 60 molto happy però non mi sta dicendo niente Anzi, ti dico cos'è, ti dico cos'è che mi dà fastidio è la metrica del testo su, cioè si sente che è adattato tipo sembra una traduzione di un brano inglese cantato in italiano ecco cos'è
1: Ricorda quelle cover che si facevano negli anni 60 e eh, Sì hai ragione Esattamente quella sensazione Tipo eh, vorrei la pelle nera que- que- Quella roba evidentemente scritta per l'inglese Che sm- smerdava in italiano fondamentalmente Sì sono d'accordo Lui si è un po' ripreso nella seconda parte Perché la canzone sale un po' E quindi è riuscito a, prend- a prenderla bene Ma all'inizio regà cioè, era proprio sotto quella voce? Eh?
2: Sì, c'era una parte prima del chorus che sembrava Renato Zero, tipo se non mi sbaglio il triangolo no. Però diciamo che Morandi non è che ha la pretesa di fare la canzone alla Mammut. insomma. È quel genere lì se lo porta dietro con sé, insomma.
7: Comunque Gianni ha urlato Fantasarremo, c'è tutta sta sottodramma che è clamorosa
9: no ma alla fine la quota 60 cioè per ovvi motivi ci vuole sempre e peccato anche a mio avviso la parte iniziale dove era veramente sotto e sembrava tutto impastato con la strumentale quindi sì che piacciono la canzone però in quella parte iniziale lì rimaneva tanto dentro la strumentale non, non dava proprio vigore alla, alla parte vocale Peccato, peccato, però una cosa che sto apprezzando di Morandi un po' è che si lascia parecchio trasportare dal, dal contesto emotivo come anche il concerto di Battiato, l'Arena di Verona, era un po' in quel mood lì emotivamente scosso diciamo, no? è una cosa che a mio avviso va apprezzata.
1: No ma che lui sia un grande performer è evidente, infatti è uno dei motivi per i quali l'ho sempre apprezzato malgrado non sia il mio genere nella mia generazione però mi è dispiaciuto anche dall'altra parte qui, esattamente questo cioè il fatto che di base eh, abbia un po' sofferto questa prima parte comunque Fiorello non supporta proprio io, manneggia miseria
7: Mezzo milione di tasse italiane per questa intro, signore e signori, Sanremo
1: è proprio modalità zio simpatico a Natale proprio ragazzi ma io veramente sto a pagare canone per sta stronzata
7: Cioè, no, basta ridatemi a Ville Lauro dopo aver visto la stories su Instagram di Francesco gli volevo chiedere quanti lufs fa su Yulin il discorso di Fiorello e se c'è un cringiometro incluso nella versione beta o è solo per quell'appagamento
1: Oh io qua che cringiometro questo è boomerometro il mio boomerometro sta impazzendo
9: è esploso ragazzi. ma perché Fiorello è fuori sync totalmente
1: <ride> perché ci eravamo complimentati per l'audio fino ad adesso no io comunque è evidente che loro stanno facendo di tutto per impedire di essere chiamati una quarta volta a condurre San Remo. non ho un'altra spiegazione di questa roba
7: Beh sì, magari vogliono farsi cacciare, però c'è da dire una cosa, a livello sonico hanno fatto il pezzo finora migliore della serata e non stanno manco in gara.
5: Però Sanremo è questa roba qua, che ha 72 anni, quindi dal dal 50, dal boom economico, passando per... Gli anni 60, gli anni 70, da Piazza Fontana allo stragismo, al terrorismo, agli anni 80, prima, fine della Prima Repubblica, resiste solo perché leggerezza è niente. Se fosse più pesante non resisterebbe. Quindi Sanremo è questa cosa qua. E, io sono il primo che non lo apprezza, però o è così o non è.
1: Sì, sono d'accordo, però in alcuni casi anche meno, cioè mi sembra un po' eccessivo sta roba qua però vabbè, è vero quello che dici però anche meno è vero che è pure fatto di noi che commentiamo sta roba qua eh. come cringe
2: però
0: yeah, Ma come si sono conciati i rappresentanti di lista? Non sembra manco lei Che roba strana Che, che provocazione bizzarra è sempre una roba del Fantas Sanremo?
1: No, questo non va a
0: punti. Il
1: fatto di avere il tagliere, diciamo. No, non va, non va a punti, questa roba qua. Quindi non è Fantas Sanremo. Può essere qualcosa di relativo al. Insomma, un um, contesto LGBT, forse? Boh, non lo so, lo dovrebbe spiegare.
0: La linea del basso mi ricorda troppo una canzone dei Red Dot che non mi viene in mente in questo momento. Ciao, questa vintissimo proprio cioè magari non vince la Sanremo, ma vince la radio domani,
1: pezzo iper radiofonico, ritmo fantastico, cassa dritta a un certo punto che parte a manetta. Bellissimo
7: molto in stile rettore, eh, bisogna dirlo.
6: Infatti stavo per dire anch'io, sembra un pezzo della rettore, vedo un po' esagerati sei autori per un pezzo così, anche se sicuramente molto radiofonico e andrà sicuramente molto bene, un po' esageratini.
7: Molto molto bello, però Fun- funziona. Cioè, È davvero il primo finora che ne abbiamo sentiti pochi, però che sono davvero curioso di sentire la, la versione in studio. È molto bello il basso che accompagna in questo modo la voce. Molto vincente, davvero. Il radio domani assolutamente.
0: Per chi è interessato al microfono vintage che usano i rappresentanti di lista, è un Placid Audio Copper Phone Low Fi Dynamic Effect Microphone, praticamente NSM, NS, NSM 58 tutto radiofonico, costa 300 dollari per suonare di merda. E sono quelli che scimmiottano i nuovi Behringer USB. Very nice. Michele Bravi è diventato Loki comunque il pezzo di Michele Bravi bellissimo peccato per
4: Michele
9: Bravi eh, qui c'è stato lo zampino della famiglia Lapetti. eh, eh già ma gli autori che scrivono queste cose la sera prima di dormire se ne pentano
1: un po' almeno a ricciuto con denesord giustamente a ricciuto con denesord giustamente
7: ma poi loro musicalmente sono maturati tantissimo, proprio tecnicamente, a partire dal batterista, e, ma la voce di Damiano sembra, sembra fatta in studio, cioè, che... mh, una cosa incredibile. Fa... Eh, possono, possono piacere a livello, a livello che tutti dicono, eh, ma il rock and roll è di prima, è eh, grazie ai Mane che i ragazzi se ricompreranno le chitarre, beati a loro.
5: Ma sbaglio la batteria era pannata come il batterista, quindi va a Crash e Charleston a sinistra,
2: Ma io sentivo lo snare stracompresso.
1: Allora, io gli invidio tantissimo la strumentazione, il fenderino relic del chitarrista è meraviglioso. In generale sì, sono migliorati tanto. La canzone credo sia stata leggermente velocizzata, la chitarra è molto più acida e... Francamente preferisco la versione dell'anno scorso e Damiano c'è una voce spaziale che gli vuoi dire, poi possono non piacere, lo capisco, eh, però ragazzi, questi fanno rock, ci piaccia o no, fanno rock nel 2022 e, e piacciono ai ragazzini, a me io mi sento soddisfatto non avessero fatto sta pecionata di andarli a prendere col tassi onestamente quella mi sembra proprio una roba
7: bah. i maneskin. so un po' la versione di Irko che comunque ha mixato Kenny West con co dei Fab Filter che ci ha fatto capire che insomma ci vuole soltanto impegno perché alla fine i Mineskin anche loro suonavano a via del corso e tutti quelli che vanno al collegio mio di musica, che suonano per via del corso, che non ci hanno mai provato, probabilmente stanno ancora a mangiare le mani.
8: Sì, però posso dire che se fatto bene il brano rock con l'arrangiamento orchestrale viene fuori una bomba. Mi ricordo un po' l'album SM dei Metallica, quello fatto in live con loro e l'orchestra, se non mi sbaglio, di San Francisco. Pazzesco.
1: La canzone è molto piatta e Il ritornello si apre Si apre molto bene Però il problema è che non ce la fa Ha stunato 3-4 volte Mi dispiace Un grande artista è Bravissimo Però Penso che l'età si sia fatta sentire
7: Più che altro non capisco Se tipo, Una parte del ritornello È proprio la metrica così o è fuori tempo lui mentre canta? Non, non ho ben capito a primo impatto o dovrei risentire.
1: L'impressione da qui era che fosse fuori tempo lui e abbia stonato almeno 3-4 volte. Le stonature c'erano, ma no? non so, il, il fuori tempo non lo so. Però mi sembrava fuori tempo pure a me. Dai, Blancud dai.
9: Allora, piazzo già a 10 euro su Mood Blanco e l'Eurovision l'ho detto l'ho detto
1: <ride> ma ragazzi mina totale il pezzo è bellissimo il blanco è da stracciarsi le mutande mina mina totale bella bella be- bella c'è cioè mia moglie che applaude bella
7: Vabbè raga, cioè Mahmood non ha steccato un acuto, tutti sia acuti in live, una roba disarmante, connubio perfetto, grazie, grazie. proprio a, li, a livello tecnico... Eh, io, io. Non lo, cioè, Non, cara, non Annunciato, eh, però, incredibile.
6: Bello, bello, bello ok mi sa che stasera sarò io quello a fare il bastian contrario a me sì, il pezzo non è, non è male non, non mi sembra questa roba incredibilissima, eh, molto in realtà Sanremese, anche questo, mi aspettavo qualcosa di un po' più, un po più, un po più nuovo, visti i due interpreti. Eh, quando è scattato il pezzo interzinato in mezzo, sembrava proprio messo lì perché dovevano mettercelo, secondo me. Eh, quindi sì, carino, ma non esageratissimo, in my opinion.
8: Beh, devo dire, fino adesso, pezzo migliore della serata a mani basse. Quando è partito il primo ritotello mi aspettava un po' di più la botta conoscendo Blanco, però anche così il pezzo rendeva un sacco. Mahmoud, acuti pazzeschi, armonia molto belle, approvato.
1: Comunque sì, eh, il pezzo è molto sardinese, ma rimane, secondo me, un pezzo bellissimo per essere sardinese. Il, il pezzo terzinato, sono d'accordo, ci sta in mezzo un po' perché sono loro, però a me è piaciuto, comunque, cioè malgrado tutto è secondo me una roba ben costruita,
5: molto ben costruita. No, no, mi sa che basta in contrario, non sei da solo, eh, boh, non lo so, io non, non, non mi sto entusiasmando, ma forse ho un, una tonnellata di, di pregiudizio, probabilmente, però quello che mi sento di dire è che Sanremo è una enorme comfort zone per artisti e un certo tipo di pubblico un certo, pubblico, un certo tipo anche di showbiz è una grande comfort zone dove nessuno si sogna o si azzarda a scavalcare e tutti stanno un po' comodi lì e anche gli eccessi alla chile lauro o il, il, il rock dei Maneskin è tutto congeniale a quella gigante comfort zone e il mio non è un discorso no, tipo complottistico o comunque di nicchia assolutamente però non ci vedo sfida mm, boh, era molto più anti, anticonformista
6: diciamo comunque era molto più un osare quello di Luigi Tenco secondo me sì, sì, sicuramente costruita bene e sicuramente tra quelli passati finora è uno dei più, è uno dei più papabili, sia in radio che, che come Sanremo proprio. Um, rimango appunto dell'idea che non sia un super pezzaccio, uh, però vediamo cosa ci riserva il futuro.
7: Secondo me, proprio perché sono loro due con le loro vocalità a tirare diciamo, una menata, come poteva essere magari Blanco, magari a livello di ritmo, per, per la mh, magari Mahmood. Sarebbe stato sbagliato e non si so, sarebbero incastrati a questo modo. Quindi San Remese sì, ma vincente.
1: E io Non ci dimentichiamo che San non è un festival di musica sperimentale, è un festival popolare, di musica popolare e banalmente se sei troppo oltre non ti selezionano proprio quindi non, non, non ti vedono proprio quindi magari loro hanno presentato due pezzi, tre pezzi diversi e questo era quello più potabile e l'hanno presi, può
5: essere anche questo no? Sì sì esatto, infatti mi ricollego eh, forse rimproverando me stesso a quello che io stesso ho detto prima, che Sanremo
6: o è così o non è o è altro altrimenti Ma è quella di cui cantava J-Ax, la mia ragazza Mena.
0: Ma solo a me questa canzone strizza l'occhio tipo al neomelodico napoletano. Totalmente, eh, da punto di vista tecnico
1: è, scritt- è cantata a fronne limone, cioè esattamente come le canzoni dei neomelodici. Dal mio, cioè per me l'ha scritta Mimmo Desiderio, Graziano, Mimmo Deani, qualcuno di questi.
6: Sì, io all'inizio speravo in una cosa tipo Camilla Cabello, una cosa così, invece poi è diventata tra il melodico e Casa Dei, un po', così, vabbè.
1: Ma raga, ma la sezione ritmica è imbarazzante, unz, 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 è una roba non si può sentire.
6: Beh, la musica è anche di Rocco Hunt, quindi, insomma, la provenienza è quella lì
1: ma no, vabbè, non esageriamo è tutto quello che vuoi, però Rock Hunter non faceva sta roba prima, ma non lo so che cosa ha fatto negli ultimi minuti
8: ma a parte le vibes neomelodiche soltanto a me è ricordato tantissimo Amandoti di cui tra l'altro l'anno scorso i Maneskin e Manuel Agnelli hanno fatto una cover anche la parola è la stessa cioè mi veniva da cantare quella mentre sentivo questa canzone
6: ma infatti mi sa che Matteo diceva che la canzone di Gianna Nannini era Amandoti, che in realtà è dei CCCP, però la cantava la Nannini anche. E in effetti ci assomigliava un bel po'. Arcomi si è maneschinizzato, mi sembra. Sì, Arcomi
1: ricorda i maneschin presi su Wish, però. Quelli che ti arrivano a casa dopo che li hai ordinati. L'unica cosa bella è la Modello anni 60 del chitarrista.
6: Maneskin su Wish, bellissimo. Dai, anche il pezzo
8: di Arcomi non è male. Uh, le prime note di chitarra, più che i Maneskin, mi ha ricordato un sacco un brano di Muse, Psycho, che ha quasi lo stesso giro all'inizio, anche il mood è molto simile. Però ci stava a piacere vedere un po' di rock a Sanremo.
6: Ma secondo voi il rullante dei maneskin, soprattutto in questo pezzo qui, cioè è solo ipercompresso, gaitato con due, due, 200 compressori uno di seguito all'altro o c'è anche un, un qualche trigger? Perché è veramente strano come suona, soprattutto quando fa le rullate veloci. Eh, boh, che voi che ne dite?
8: E niente, comunque quando salgono i maneskin sul palco non c'è storia, eh. Dieci spanne soprattutto.
1: Allora, Dargen, amico, onestamente mi piace, ma io sono un tamarro dentro. Ricorda però un boato i pezzi dello stato sociale, eh, in particolare una vita in vacanza, soprattutto il mood. Anche e anche vocalmente tricarico, mi dice mia moglie sì, in effetti sì, eh, però il pezzo secondo me in quella nicchia, un po' indie,
8: un po' discofila potrebbe anche funzionare. Dargen, ammetto la mia ignoranza, prima volta che l'ho sentito e non mi ha colpito particolarmente, devo dire, brano abbastanza nella media.
1: No, io lo conoscevo come autore principalmente, eh, soprattutto perché, vabbè, nel, da noto al grande pubblico soprattutto perché eh, autore per Fedez l'anno scorso a Sanremo, ma soprattutto è stato presente abbastanza diffusamente nel, eh, nella docu-serie di Fedez e eh, di The Ferragnez, quindi questo è, lo conoscevo anche come autore, mh, non avevo mai ascoltato nulla di suo suo però.
9: Io vi lancio la mia, eh. Eh, Mahmoud Blanco, primi, primo della critica rappresentanti di lista. E poi ci metto pure Achille Lauro. Voi che dite? Eh?
1: Ragazzi, è troppo presto per fare somme. Eh, però, sì, Achille Lauro secondo me no, più un cazzo, perché ha rotto i coglioni! <ride> ha fatto la stessa canzone l'anno scorso, e non lo so, la rappresentativista secondo me potrebbe prendere qualcosa. Sicuramente il premio della critica io aspetterei di sentire truppi. Eh, perché è proprio il classico artista che se va a p- solo assor- il premio della critica e basta e poi per il resto vediamo perché Mahmood e Blanco potrebbero prendere un buona, una buona posizione ma mh, non lo so, dipende da molti 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 fattori eh, anche di carattere diciamo più politico, vedremo
8: Giussi Ferreri sembra un gatto messo sotto con la macchina
1: no, un gatto che ho messo sotto con la macchina è Malika Ayane, lei sembra per una di quelle persiane che cigolano senza l'olio tra l'altro il ritmo di chitarra basso pizzicata
6: dall'inizio sembrava distintamente Azz di Federico Salvatore. Infatti non si sente la differenza tra quando canta normale e quando canta nel megafono. A me ricordava anche un po' Amore impossibile dei Tiro mancino, un pochino, come arrangiamento.
8: Scusate, ma soltanto a me questa esibizione dei Medusa mi sembra A, un po' senza senso, B, completamente in lip
6: sync slash playback. Senza ombra di dubbio tutto playback, voce compresa, strumenti assolutamente, però spesso succede così a Sanremo, che ci vogliamo fare? Ciao ragazzi, ma davvero l'ultima canzone è stata circa un'ora fa? Ma perché fanno sempre questo brodo infinito? Poh. Ma boh, regà, per oggi è andata così. Grazie per la compagnia. A domani, ciao ciao ciao.
0: Ed è tutto per la prima serata, ci sentiamo alla prossima. Vediamo se riusciamo a organizzarne altre, molto molto divertente. Grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato con questi vocali, eh, ci sentiamo alla prossima puntata.